A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Sunday Branch következő adásában, innen a Zsirák Budából. A mai vendégem egy nagyon sokoldalú művész, aki játszik, rendez, színházat igazgat, feketőves aikidós és az asztalos munkától sem riad vissza. Őze Áron a Bartók Kamara színház igazgatója lesz a vendégem. Szia Áron, először is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást is, örömmel jöttem. Engedd meg, hogy egyből a legégetőbb kérdéssel kezdjem. Melyik az, kíváncsi vagyok? Hát nagyon sokat olvasni most az időszakos színházbezárásokról, sokan a színház halálát vizionálják. Ez hogy látod? Nem, Tényleg ennyi nem, nekünk? Nem, 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 hogy is, nem, nem. Nem, amióta az ősember létezik, és esténként a tűz mellett elmesélték egymásnak a vadászatokat, azóta létezik színház. És úgyhogy én azt gondolom, hogy ez van olyan régóta, hogy ez, ez, ez mindenképpen optimizmusra ad okot, úgyhogy színház mindig is lesz, és marad is. Kettő pedig most jövünk ki egy pandémiából, féli meddig még, hát már nem vagyunk úgy benne, de azért még jelen van, de azért mégiscsak kijöttünk belőle, és ez is bizonyította, hogy a közösen átélt színházi élmény, a közösen átélt emocionális és racionális élmény az elementárisan fontos az embereknek, hogy egyszerűen embernek érezzék magukat. Tehát ez most hülyeskedtem az ős emberekkel, de ott is gyakorlatilag valami hasonlóról volt szó. És, és ez, ez, ez most is tombol, és amióta megint lehet színházba járni, azóta a közönség is bizonyította, hogy ez, ez, ez szükséges. Az, hogy most energiaválságot élünk meg, az, hogy egy csomó mindent át kell, hogy mondjam, variálni, újra tervezni, ebben már egy Egyrészt van gyakorlatunk a pandémia miatt, kettő pedig ez nem is biztos, hogy árt a színháznak feltétlenül. Itt egy teljesen újra struktúráltságról van szó, illetve azt igényel a jelenlegi helyzet, akár egy színház működését nézve, energiahasználatát nézve, takarékosságát Mit nézve. Mit ez alatt, hogy a nézők világítsák telefonnal az előadásokat? Ilyen előadást is most terveznék esetleg tavasszal, hogy sötétbe játszik a színész és a néző egy kiosztott zseblámpával azt világít meg, akit éppen hallani akar, és lehet, hogy meg is csináljuk stúdióban. Egy jó játék nyilvánvalóan, de nyilvánvalóan nem. Mi már gyakorlatilag így a csapattal és a csapatommal színházvezetőként nyár óta már azért mögéjültünk itt a történeteknek, és nagyjából kalkuláltunk meg a számok bűvös tengerében, próbáltunk valahogy evickélni, és ilyen számok derültek ki például, hogyha egy színház világítás technikája teljes egészében a LED világítás technikára áll rá, és egy előadást ledes izzókkal és led fénytechnikával és világítás technikával világít meg, akkor az adott előadás villamos energia költségén 80%-ot lehet spórolni. 80%-ot. Tehát a jelenlegi előadás világításból csak 20%-ot használ a led technika. Arról nem beszélve, hogy a zenés előadás kapcsán egy mikroport kollekció, most azt mondom 15-20 mikroport esetén csak gyártjuk a 9 voltos elem tömegeket, és hogyha átállunk akkumát 
akkumulátoros mikroportokra, akkor ott is mennyit lehet gyakorlatilag, hogy mondjam, hát nem azt spórolni, de, de, de mindenképpen ebből a ökolábnyomból faragni rendesen lefelé. Nem beszélve arról, hogy egy színház mindig kirakatban van. Ott valahogy azt szokták meg az emberek, hogy mindig full égnek a fények, az aulák világítva, a kirakatok világítva, minden világítva, és nem feltétlen van így. Tehát nappali munkavégzés esetén, amikor egy színház hátsó tereiben folyik a munka, akkor nagyon sok esetben teljesen feleslegesen égnek a fények. Gyakorlatilag a mai légkondicionáló technikákkal nekünk is például a színház belső terünkben gázt nem használunk, csak elektromosságot. Tehát a légkondicionáló vagy hőbefúvó technikákkal lehet felfűteni a nézőteret, és gázhasználat például nincs. Tehát számtalan olyan pont van, ami, ami, ami átstruktúrálhat egy színházi működést, és, és ezeket meg is kell tenni. De nem is ez a legnagyobb lényeg, hanem az, hogy a, az évad tervezés, ezt te is pontosan jól tudod, júniustól tart, illetve szeptembertől tart júniusig. Ezt pont félbevágja egy költségvetési év. Mert ugye jön a december vége, ott van vége a naptári évnek, és akkor kezdődik egy új fél év, ami még egy megtervezett évad. Tehát szeptembertől júniusig tervezett évad, és egy évad felépítés, bemutatók száma, darabok kiválasztása, alkotók kiválasztása, színészek kiválasztása, egyetlen a színház arculatának az évadi megtervezését pont félbevágja a költségvetési naptári év. Ettől mindig is szenvedett a színházi világ. Jelen pillanatban észre lehet azt venni, hogy amióta a pandémiából kijöttünk, és a nyár folyamán a színházok be pótolták az előadásaikat. Nyáron is alkalmazotti munkakör és munkajog esetén nyáron is munkavégzés folyik a színházban. Rengeteg a nyári játszóhely, egyre több. Régen volt Szeged, volt Gyula, volt még két-három hely, amiket megszoktunk, de most már szinte minden várban van egy hogy mondjam, szabadtéri színpad, és lehet játszani. Korprodukciókat létrehozva nyáron sem áll meg a színház, sőt, tombolnak a nyári színházak, az idei látogatottság is pont Póca Zoltánnal a Szabadtéri Színházak fesztiváljának, illetve Szabadtéri Színházak igazgatójával beszélgettem, elképesztő nézőszámokat mutatott a most 2022-es nyári nézőszám. Miért ne akkor álljunk meg, miért ne akkor tartsunk téli szünetet, amikor amúgy is uborka szezon van, amúgy is egy, egy, egy sötét homály az a hónap, ez a január. Költséget is kimélnénk, illetve spórolnánk, mert hiszen fűtés, tehát, hogyha átstruktúrálnánk az egész tervezésünket, és decembertől terveznénk évadot, illetve januártól terveznénk évadot egészen decemberig, akkor gyakorlatilag ebbe a nyári simán beleesett, amikor is ki lehet adni a szabadságokat, de egy nyári színház koprodukciókkal kapcsolatban, meg minden ugyanúgy folyhat és megy is, és egy mint hogy tombol is. Tehát, hogy gyakorlatilag át kéne itt ezt a régi rendszert, hogy a, a, a színházak ugyanúgy megállnak, mint az iskolák három hónapra, két és fél hónapra, ez már nem érvényes. Ez már szerintem teljesen felesleges. És ettől egyébként mindenki szenved is, legfőképpen egy színházgazdasági osztálya, vagy gazdasági hivatala. Mert felelősen szeptembertől júniusig megtervezni egy évadot csak fél évre lehet, mert utána jön a új költségvetési év, ami pont félbevágja az évadot, és nem tudom, hogy az tervezett évadon második felére ugyanolyan anyagi és egzisztenciális és financiális lehetőségeim vannak, mint amit megterveztem. Tehát, hogy ez egy, 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 ezeket át kéne gyakorlatilag és át is lehet. És mindenképpen fontos lenne, hogy átstruktúráljuk. Nem beszélve a társulati részről arra, hogy rájöttek a színházak, és most már a szakma azért nagyon kemény helyzetbe került, nagyon sok esetben túlélő üzemmódban vagyunk. Az a kollega, aki kint van a piacon vállalkozóként, és, és 
és már átélt és túlélt egy pandémiát, és most megint gyakorlatilag elmaradó előadásokkal kell szembenézzen, visszavont tervezett előadásokkal kell szembenézzen, pedig számított rá, és ez neki egzisztenciálisan csekkbefizetés és egyéb szempontból nyilván fontos. A társulati lét szerintem egyre fontosabb, és egyre fontosabbá válik. Ezt aláhúzta a katának az eltűnése is, nyilvánvalóan, tehát az se egy egyszerű helyzet. Igen, bocsánat, itt, itt meg kell, hogy kérdezzem, hogy nyilván neked is van egy csapatod, neked is van egy kvázi társulatod a, ott a Bartókban. Te mondjuk a jövő évadban kevésbé foglalkoztatnál szabadúszó színészt, és inkább adnál úgymond a sajátjaidnak munkát, vagy ez ügyben neked ilyen értelemben átalakul el színházvezetőként a gondolkodásod? Nem, én nekem nincsen saját társulatom, azt tudom mondani. Tehát én nálam mindenki jelen pillanatban, tehát a Bartók Színháznak nincsen saját társulata, mindenki vállalkozó és mindenki egyéni megbízásos, tehát produkciókra szerződik. Egy-egy előadás csapata mögé létrejön egy társulati hangulat, de ez főleg arról szól, hogy a színházban elég jó és családias a légkör. De én nekem társulatom nincs, tehát nincs státuszom. Nem tudok havi fizetést adni, mondjuk tíz kollégának sajnos. De mindenképpen erre törekszem, pont most voltam egyeztetésen az önkormányzatnál. És volt erre hajlandóság? És volt erre hajlandóság, igen. igen. Mert hogyha kiszámoljuk, akkor anyagilag jobban jön ki egyébként. Tehát ez is olcsó bizonyos szempontból. Kettő, legalább 10 kollégának vagy 15-nek biztonságot tudok adni, havi biztonságot. Ez most egyre jobban felértékelődött a pandémia, a kataeltűnése, meg a jelenlegi helyzet miatt is. Itt most megint gyakorlatilag pizzafutárként fogunk találkozni egy csomó kollégával. És azért ez nagyon kemény történet. És hogy látod, azok a kollégák, akiket így megemlítettél, hogy akár pizzafutárként találkozunk velük, ki tudna nekik segíteni? Tehát adott esetben sok diplomával rendelkező, egyébként nagyon tehetséges színész, vagy azért, mert éppen nem volt egy adott pillanatban nagyon szerencsés, vagy jókor jó helyen, most akkor ők lemorzsolódnak, foglalkozzanak mással, vagy ez kinek lehet a felelőssége, hogy gyakorlatilag rengeteg pálya elhagyó lesz, vagy ez csak úgy történik? Hát... Ez egy nehéz kérdés. Először is én azt gondolom, hogy addig, amíg a magyar állam még jelen van a magyar színház kultúrában, és egyetlen a magyar színházi. Ezt a jónak gondolod egyébként? Ezt a jónak gondolom, és erre vigyázni kéne. Ez egy nagyon szép számot eredményez, mert több ilyen statisztika is van. Magyarország lakosságának több, mint a fele színházban volt a 2021-es esztendőben. És ez egy óriási szám. Ezt, hogyha nyugatra kukkantunk, akkor ezt nem mondhatjuk el. Tehát, hogy ott, ott egész más számok vannak. Én olaszországi viszonylatban vagyok érdekelt, több kulturális internás is ismerek, és egy olyan szintű színház, mint amit én igazgatok újvárosban, a Bartók, az üresen áll, három ember igazgatja. Egy kulturális intendáns, egy menedzser és egy gondok. Ez a három. Egy üres épületről beszélünk, nagyon szép impozás üres épületről, rendszeresen nem jár oda közönség. Lasszóval a menedzsernek az a dolga, hogy Pirandello társulatot kerítsen két hétre, Goldoni társulatot kerítsen két hétre, és akkor valahogy bevonza őket a színházba, valami fajta gazdasági konstrukció szerződés után, jegyelosztás, egyebek minden, jogdíjak kifizetése után, gyakorlatilag némi hirdetés után két hétig játszanak egy előadást, mondjuk egy Pirandello társulat, aztán a mennek is szépen Tovább. Tehát egy ilyen vándorló életmód folyik, egy olyan szintű színház, végül is azt kell mondjam, mint amilyen a Bartók is újvárosban, és számos ilyen színház van, üresen áll teljes mértékben, és befogadó hely. És befogadó hely. Nagyon messze vannak már attól, hogy nem, hogy állandó társulata legyen, állandó arcok, akiket ismernek. A vidéki közönség nagyon kötődik egyébként, tehát ők, ők, ők szeretnek viszont látni, ez a mi művészünk, ez a mi színészünk. A múltkor láttam ebben, most új, mennyire másképp játszik, és egyáltalán. És ez egy nagyon jó dolog, tehát hogy ez egy fontos dolog, és erre vigyázni kéne. 
Egyébként erre a törekvés megvan. Én azt gondolom, hogy, hogy jelen pillanatban, függetlenül most tényleg a politikától, minden hogy mondjam, kulturális vezetés és állami vezetés törekedett arra, hogy, hogy ne kerüljön ki a magyar kultúra és a magyar színházi kultúra egyezőbe a piacra, mert akkor mi azért ehhez egy kis ország vagyunk. Itt azért nincsenek olyan múltik, és nincsenek egyáltalán, tehát nem beszélhetünk igazán múlt. Mecenatúráról nem beszélhetünk. És, és, és egy csomó olyan, olyan hogy mondjam, kis sajátos jellegzetesség vesz minket körül, ami miatt ez nem lenne igazán életképes, hogyha egy az egybe a piacra kerülne a magyar színházi kultúra, hanem ha egyszerűen kell mögötte és, és, és mögötte te kell lennie az állami kéznek és az állami fenntartásnak. Jelen pillanatban mögötte van, és erre valóban vigyázunk kéne. Most is egyébként ebben a helyzetben is valóban azt kell mondjam, hogy az új helyettes államtitkárunk elkövet mindent, mert folynak egyeztetések, hogy ebben a helyzetben, energiaválság helyzetében is némi kompenzációt kapjanak az állami fenntartású színházak. És, és erre törekvés van, fontosnak tartják. Nyilván nagyon nehéz ügy, és nehéz kérdés azt mondani a Imre bácsinak, a Marika nénének, hogy Marika néni, én nem tudom, hogy a jövő hónapban hogy fizeti ki a rezsit, de tessék színházba jönni. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy amit a közönség bizonyított, hogy, hogy együtt akar lenni, hogy közösen akarnak átélni egy csomó mindent, hogy egy közösen átélt művészeti élmény az, 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 az emberré teszi, és segít a depressziójában, a bezártságában, egy csomó mindenben, az, az bizonyított, és elementárisan fontos. Én meg kell, hogy mondjam, nagyon optimistának tűnsz, és picit olyan, mintha mindenre lenne egy megoldásod. Kerül, csak optimista lehetek, igen. Tehát, egyébként minden negatív helyzetből, én azt gondolom, egy vezetőnek pláne, de amúgy is ilyen típusú ember vagyok, tehát magánémérként is ilyen típusú ember vagyok, de vezetőként kötelezőnek, tehát kötelezően optimistának kell lenne. Most gondolj egy, egy, egy hajót, egy szép nagy hajót, ami megy az óceánon, és azt látják az utasok, hogy a Tatton a kapitány föl alá járkál pánikoltan, és hisztérikus rohamokat <gül> Mi történne? Azonnal ugrana be mindenki a vízbe. Tehát én azt gondolom, egy, egy, egy kapitánynak kell a leginkább igatnak és nyugodnak lennie, és nincs olyan helyzet egyébként, most már az én igazgatásai évem alatt is a különböző helyzetek azt bizonyították, amiből ne lehetne bizonyos szempontból pozitívan kijönni. Ebből is egyébként én azt gondolom, hogy kötelezően a színházművészetnek pozitívan kell kijönnie nagyon sokféle megközelítésből nézve. Említetted, hogy a színház lámpaparkjának a ledes technikára való lecserélése nagyon sokat jelentene, nyilván megvizsgálni azt, hogy mit kell, hol és mikor kivilágítani. Ezekre te kap segítséget? Tehát ezek olyan, olyan opciók, amit véghez is tudsz majd vinni, és úgy, úgy tudsz kommunikálni a fenntartókkal, hogy te te ezeket valóban meg tudod majd lépni, vagy ez, vagy ez továbbra is ennek az optimizmusnak a... Hát először is az optimizmus az alap, az biztos, Igen. hogy alap, tehát hogy ez kötelező. Kettő, jelen pillanatban nekem 35 emberre kell vigyáznom, akik alkalmazottaim, és, és az ő munkahely védelmüket is meg kell tennem. Azon túl pedig vannak vállalkozó színészeim, akiknek már kommunikáltunk egy évadtervet, rájuk is vigyáznom kell. Tehát, hogy, hogy azért sok olyan felelősség dolog van ebben, ami egyszerűen nem engedheti meg magának azt, hogy én pessimista legyek, hát mondom, tehát hogy az nem létezik. Tehát, hogy olyan nincs kettő. Igen, ezt az általam vezetett színház 50%-ban önkormányzati, 50%-ban állami fenntartású, és mind a két helyen jelen kell lenni, kommunikálni kell, hogy mondjam, 
Azok után, hogy mindent elkövet az ember azért, hogy saját hajánál fogva húzza ki magát ebből a dologból. Tehát intézményi szinten is át kell egy csomó minden struktúrálni. De igazság szerint igen, reményünk van arra, hogy ebbe különböző segítségeket is fogunk kapni. És ez megint csak független attól, hogy ki milyen politikai állású, meg egyebek, meg nem tudom. Van az is, nyilván van az a lobby is, de én mondjuk soha nem tartoztam se ide, se oda, én mindig szakmai úton próbáltam, hogy mondjam, érvényesülni. Nem is akartak soha berántani? Dehogy nem, mert általában ennek a belgaságnak ennek az az ára, hogy vagy ide, vagy oda becsapják az embert, vagy oda sorolják, és akkor rájönnek, hogy ja nem, és akkor a másik, tehát teljesen mindegy. Tehát igazán középen maradni nagyon nehéz, ha nem csak az egyik oldalról át csapnak a másikba, másikból az egyikbe, tehát egy ilyen furcsa vergődésről van szó. Nem nagyon érdekel, amíg a gyomrom bírja, bírja. A, a, a cél micsoda az az, hogy, hogy a színház és az alám tartozó kollégák és az általam eltervezett, hogy mondjam, művészeti színvonal és igény az megmaradjon, és azt, azt az utat járjuk. Úgyhogy valóban csak optimista lehetek, de ez, ez vétele egyszerű történet már. Egy, egy képletet hagyd mondjak el, ugye most már amilyen körülmények körbeveszik és körülveszik ezt a területet a pandémia óta. Amikor egy színházbezárás esetén egy színház nem nyit ki és nem játszik, Azáltal, hogy sajnos nem teljesíti a kötelezettségét, tehát hogy neki előadásokat kell csinálnia, és színházművészetet kell csinálnia nézők előtt, nézőknek élőben, akkor ha egy fényt nem kapcsolunk föl egy este folyamán a színház színpadán, akkor csak spórol egy színház. Megmondom őszintén, a pandémia ideje alatt, a pandémia bezárási ideje alatt a színházak Azért, és ilyen kimutatást is csináltunk, főleg a Vidéki Színházak Egyesülete, nagyon sok pénzt például meg tudod spórolni. Ezeket fejlesztésekre kellett költeni, és fejlesztenünk kellett. Nem csak olyan fejlesztésekre, hogy kamerák fölmenni, streamelni, online térbe fölkerülni, egyebek nem tudom, vágópultot venni, hanem például most, hogy mi át tudunk állni egy teljes mértékű ledes világítással a színpadtechnikánk, és a világítás technikánk kapcsán, ez a pandémia megspórolt pénzének köszönhető. Tehát a pandémiából kijöve gyakorlatilag most tudunk menekülni egy 80%-os eladásonkénti elektromos spórolás kapcsán, mert azt a pénzt, amit ott végül is az eladások nem játszása kapcsán megspóroltunk, azt most azt beletettük egy fejlesztésbe, és azt most gyakorlatilag viszont kapjuk azzal, hogy át tudunk állni egy sokkal energiatakarékosabb világítási technikát. Kis öröm az üröm. Tehát, hogy, igen. Hogy, igen, tehát, hogy ilyen szempontból mindig mindennel összefügg minden, és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem sírni ríni kell, meg nem tudom egyebek, meg, meg, hanem, hanem összefüggésében nézni a történetet, és én azt gondolom, hogy ebből is már csak az évadás struktúrálása kapcsán, hogy tényleg szerintem januártól decemberig tarthatna egy évad, és ebben nyugodtan a nyár is tartozzon bele, és használjuk ki ezt az irgalmatlan igényt, amit a nyári színházak iránt a nézők felmutatnak és koprodukció kapcsán, tehát álljunk össze intézmények, és egyszerűen rakjuk össze, amink van. Hát több száz kilométer távolságra működnek egymástól színházak. Önállóan gyártjuk a diszleteket, a jelmezeket, a kelléktáratlan mindent, olyan, mintha saját kis múzeumoknak dolgoznánk. Lemegy egy előadás, leveszi az igazgató műsorról, és kerül be a raktárba az a jelmez, az a díszlet, és az a... Már régi vágyom, hogy országos szinten egy központi diszletraktárat és egy jelmezraktárat kéne online térben létrehozni, ahol azonnal, hogyha én kitűzök egy előadást, mondjuk egy 
Illatszertár című előadást, akkor a tervelfogadáson, ahol beszélünk a jellemeztervről, díszlettervről és egy csomó mindenről, az első dolog az lenne a jellemez és a díszlettervezőnek, hogy fölmegy ebbe az online nagy központi díszletraktárba és jelmezraktárba, és megnézi, hogy melyik színháznál mit, hogy és milyen konstrukcióval lehet elkérni, kölcsönkérni, bérelni, ne talántán megvenni. Sokkal olcsóbb, mint legyártani. Ez remély, reméljük egyszer létre tud jönni. Egy másik, másik témát fel kell, hogy hozzak. Annak kapcsán, hogy említetted, hogy igyekszem mindkét oldaltól egyenlő távolságban elhelyezkedni. Te szerepeltél a nem is olyan régen megjelent Elkurtuk című moziban. Volt olyan kolléga, aki ugyancsak szerepelt benne, de elég erősen meghurcolták. Értetéged bármilyen kritika azért, mert te szerepeltél ebben a politikai thrillerben? Én azt gondolom, hogy ha ért is, akkor nem foglalkozom vele. Egyébként nem nagyon. Egyébként nem nagyon. Igen, én erre a filmre is igent mondtam. Egyébként egy fantasztikus tábor találkoztam. Mindenről beszélgettünk, csak politikáról nem. Ugyanúgy forgott és volt szerencsém egy-két nagy volumenű, meg kisebbekben is, meg mindegy. Szóval egy-két film azért már elért, találkoztam stábokkal, elképesztő fiatal csapat dolgozott ebben a filmben, és úgy mellékesen két kávé között tettünk említést, mi is egymás között arról, hogy hogy, hogy is van ezzel a, most ezzel a politikával, vagy most milyen film is forog itt, vagy egyáltalán mi van. És azt kell mondjam egyébként, hogy akár a filmes életet nézzük, akár a színházi életet nézzük, hála az Istennek a szakma nem politizál. És ki zárja maga ö, ö, köreiből egyébként. Ezt így gondolod, hogy tényleg nem politizál? Ne, abszolút. Ne, ne. Kollegák mi egymás között az Elkurtuk című filmforgatás alatt se a stábbal, se színész kollégák, se nem politizáltunk. Minden egy kívülről jövő ö, atrocitásnak nevezhető ilyen szempontból, és trollkodik próbál a politika beletrollkodni ebbe az egész dologba. De az már, bocsánat, az nem fog maga nem, Az már maga nem politika, hogy egy olyan filmben játszik az ember, ezt most kérdezem, ahol konkrétan ki van mondva, Gyurcsány Ferenc, Dobrev, Klára, ami ennyire konkrét. Ez csak egy ilyen kérdés. Ez Miért? Híres és neves történelmi alakokat uh-huh. játszanak el nyugati kollégáink. Miért, miért nincsenek meghurcolva? Hitlert milyen zsinális alakítással játszották el? Sorolhatnám. Egyébként pedig ennek inkább ez szintje és egy színvonala van. Kérdés, hogy most is forog olyan film, amit nem biztos, hogy egyébként a színvonala és az adott tartalma miatt kell eljátszani éppenséggel neves kollégának, ha már úgy vesszük, de azért, azért mondjunk ki egy dolgot, hogy, hogy senkit ne húzzoljanak meg. Jelen helyzetben aztán pláne, de amúgy is a színésznek az a dolga, hogy amire fölkérik, azt ő az maximálisan a tehetségéhez mérten és a képességéhez mérten maximálisan teljesítse és eljátsza. Semmi köze, és ezt itt most kijelentem, és üzenem is, semmi köze a színésznek a politikához. Ne legyen köze, ha egy színész maga ül fel egy tribünre, az az ő magánügye, de akkor vállalja a következményeit. De hogyha az a színész, aki csak színész és művészember, és megkap egy szerepet, és eljátsza, és jól játsza el pláne, akkor az, 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 azt tessék kérem szépen békén hagyni, mindenféle szempontból. Mert én nem húzhatok vizes lepedőt senkire, és nem is húzok szakmai emberként sem, amúgy sem kollégára, hogy, hogy ítélkezhetnék fölötte, hogy ő azt miért játszott el, ő azt miért, azt miért játszott el. Ez mindenkinek egyébként saját magában van ez a mérce, hogy igen mond-e valamire, vagy nem mond-e igen valamire. Én gyakorlatilag nem csak a Elkutuk című filmben játszom, hanem Blokád című filmben is játszom. Tetszik. Tehát azt most meg vehetjük, hogy, hogy, hogy az most meg most melyik oldal vagyok, azt, azt most honnan nézzük, akkor én most hova tartozom. Hát egy nagy büdös baromság ez az egész. Köszönöm, ez egy. Azt hiszem, azt hiszem nagyon jól összefoglaltad. 
Egy, ha már a filmekről beszéltünk, csak egy, egy témát még szeretnék érinteni. Te egy napi sorozatban is játszottál, azt hiszem már nem megy a Hotel Margaret. Igen. Igen. Hogy mit gondolsz ezeknek a napi sorozatoknak a megjelenéséről? Persze most majd átalakul a, a színházi struktúránk, de egyébként az, hogy színházi színészek inkább elmennek sorozatot forgatni, és uh, sok esetben ezt teszi nagyon nehézé az egyeztetést. Mit gondolsz erről, hogy ez, ez, ez rendben van, hogyha valaki azt mondja, én inkább sorozatot forgatok, a minősége az most egy másik kérdés, de az egy olyan megélhetés biztosít, ami sokszorosa egy színházi fizetésnek. Hát ebben igazság szerint ebből a színházi világ is mindig merít és próbál meríteni, mert hogy ez megint mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Nagyon sok esetben a színház úgy döntött, adott eljátszott, szerepek és kollégák kapcsán, hogy azért hívom be a színházi világba, hogy azért hívom be ennek a főszerepnek az eljátszására, mert ő játszott ebben és ebben a sorozatban, mert őt ismerik, mert ugye a médiumok azért az, hogy mondjam, nagyon nagy ismertséget teremt. Eljátszhatunk mi 500-szor egy előadást, nem tudom, 800 embernek, 1200 embernek, sosem lesz akkora ismertség és nézettség, mint a médiumokon keresztül nyilvánvalóan. És akkor ebből a színház is próbált meríteni, hogy akkor itt fogunk, tehát karlapokkal fogják verni a anyukákat a jegypénztár előtt, mert az az ismert sorozat színész játszik ebben az előadásban. Egyébként ez bebizonyosodott, hogy nem így van különben. Tehát, hogy ez nem feltétlen van így. De megint csak azt mondom erre, hogy, hogy mindenkiben ön, tehát önmagában van belül a mérce. És ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie. Hogy mit vállal be, mit nem vállal be, belefére neki, nem fére bele. Én nem tudhatom, hogy XY kollégának és bárkinek is éppenséggel hány és milyen mértékű csekkeket kell kifizetnie, milyen hitele van, hány családot kell eltartania, betege az édesanyja, akiről gondoskodik el, vagy az édesapja egyetem. Tehát én így zsebekben ilyen szempontból, mert hogyha erre hogy válaszolnék nagyokosan, akkor zsebekben turkálnék, nem vagyok hajlandó. És ezt egyébként, ha az én zsebemben is turkálnak, hogy bárkinek a zsebében, azt az ő nevében is kikére magamnak. Mert ez egy Ön döntés is egy ön kérdés, hogy ki mit vállal be, ki hogy gondolja, amikor erre a pályára adta a fejét, hogy ez még belefér, nem fér bele. Az is lehet, hogy olyan vákumba került, hogy örül, hogy éppenséggel naponta tévé lehet, és, és, és képernyő lehet, és ez megteremt neki gyakorlatilag. Tehát a Mensáros Laci bácsi mondta, hogy kisfiam, tessék odafigyelni, nagyon hosszú ez a pálya. Nem egy sorozaton múlik, és annak az elvállalásán. Se a karrier, se pedig a vizes lepedő. Nem egy színházi előadásnak a fantasztikus, az is egy illúzió. Persze úgy megyünk föl, hogy én most megváltom a világot. Persze úgy megyek minden munkába bele, hogy na, én akkor ezt most odalakom, és akkor innentől kezdve én nekem most így beindul. Mert ez az optimizmus kell, az nyilvánvalóan. De azért valóban hosszú ez a pálya. Tehát, hogy nagyon sok hullámvölgy és nagyon sok 8000-es csúcs is van benne. Mit üzennél, mit üzennél az, annak a fiatalnak, vagy azoknak a fiataloknak, akik eldöntötték, hogy ők igenis a színészi pályát szeretnék választani most úgy, hogy Covid után energiaválság, háború közepette alatt, ugye SFA struktúrálása, mi lenne az a, az a tanács? Mit mondanál neki? Tartsal ki, gyönyörű pálya, és tényleg kitartás. Megéri? Megéri, abszolút megéri. Megéri, mert, mert, mert ez, egy, ez egy szent hivatás, és egy, egy, egy elképesztően, hogy mondjam, elementárisan emberi, hivatás. Tehát azon túl meg próbáljanak minél, hogy mondjam, tehát úgy mobilak lenni, hogy állandóan a, 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 a belső lelki frissességüket azt mindig tartsák. 
és csak optimistán. Pessimistán nem érdemes, mert az, az csak egy zsákutca. Készültem neked villámkérdésekkel. Arra kérlek, hogy de ki fogom ezeket rakni, és mindegyikre, ha lehet, hát egy mondatba, maximum másfél mondatba válaszolj, lehetőségedben passzolni egyet. Egyet? Egyet. egyet. Telefonos segítség? Hát felhívhatunk valakit a gondolod. Az igazságtalanságot és a hazusságot. Mi az, amit nagyon nehezen tolerálsz, az igazságtalanságot és a hazusságot? Nem, nem, az, az nem att, att, attól. Az a baj, hogy ennek ki is vagyok szolgáltatva. Tehát olyan szinten irítál, hogy vezetőként néha nem tehetem meg, hogy eldúranok. Amikor ezzel találkozom igazságtalansággal és, és hazussággal, akkor, akkor azt, azt, azt nem tolerálom. Nem az, hogy nehezen, egyáltalán nem. Uh-huh. Egyáltalán nem. Ide rakjam így? Oda, Igen. az nagyon jó. Mi volt életed legmeghatározóbb döntése? Na, egy mondatban. <gül> hát őszinte leszek teljes mértékben, amikor elhatároztam, hogy erre a pályára megyek egy olyan vezetéknévvel, aminek volt már egy nagy előjárója, ez édesapám Őze Lajos. ez egy nagyon meghatározó döntés volt, és nem mentem bele az édesanyám által felajánlott névváltoztatásba. Van olyan dolog, amit egyszerűen nem tudsz megjegyezni? Van, most például egy nagy László tanulok, himnusz minden időben, a magyar televízió kért föl erre a megtisztelő munkára, hogy ezt a verset mondjam el. Körülbelül két hete füstöl az agyam, és ott ülök fölötte. <gül> és jelen pillanatban együtt eszembe, hogy képtelen vagyok megjegyezni. Előtte már hatot megtanultam, hat verset, de ez a Nagy László vers, ez egy furfangos történet. Úgyhogy ezt most, ezt most nem tudom megjegyezni, de, de, de megfogom. Mi az elismerésem méltóbb, ha valaki kitalálja, vagy valaki megcsinálja? Hát, kettő nyilván összefügg. Én azért a megcsinálás híve vagyok, megmondom őszintén. Tehát ez a csak ülünk, aztán kitalálgatjuk, és majd valaki megcsinálja. Ez kevésbé szimpatikus, mint valaki aktívan valamit megcsinál. Tehát ez a cselekvőkészség, ez kiderült az elmúlt néhány percben rólad, úgyhogy... Voltál olyan szituációban, amikor úgy érezted, hogy nevetséges vagy? Nap, mint nap, 30 Most jelen pillanatban itt is ennyi okoskodás után, amit itt elmondtam. Áron, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. A műsor a béton partnere.